0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Kulturnytt her i nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter med det Ugo Fermariello i dag. Statens veivesen har bestemt seg. Det blir ingen utsmykking av de fire 40 meter høye betongtårnene i Bjørvika i Oslo. For fire år siden vant kunstneren Lars Ramberg veivesenets konkurranse om å utsmykke tårnene. Men etter mange år med diskussion og usikkerhet vil statens veivesen bruke pengene til noe annet.
2: Midt mellom den norske opera- og middelalderparken i Oslo står fire gigantiske betongtårn.
1: Bare fire
0: sementtårn uten noen form for tilpassning til området eller utsmykning, og det er trist å se på.
2: Oslo-politiker Bård Folke-Fredriksen ser upp på de 40 meter høye tårnene som sørger for ventilasjon til Bjørvika-tunnelen. I fire år har planen vært at de skal utsmykkes med 72 000 lyspærer. Men nå er prosjektet skrinlagt fordi det blir for dyrt.
0: Jeg er skuffet over at det ikke blir noe av, fordi nå ser vi jo hvordan det flytter inn hele tiden nye beboere i de nye boligene på Søringa og i Bjørvika. Og det nærmeste de får som nabo er da bare fire sementer.
2: I 2008 vant kunstneren Lars Ramberg en konkurranse om å få utsmykke tårnene som eies av statens veivesen. Kunstneren ville kle tårnene i den genetiske koden til svarte dauen bakterien i form av 72 000 lysdioder. Bjørvik har vært sentrum i Oslo frem til Svartedauen kom, og med utbygging i området kommer byen tilbake til der den var på 1300-tallet. Verket koster om lag 15 millioner kroner, och det blir for dyrt for veivesene, sier seksjonsleder Ingun Risenes. Det som er klart i ettertid er att det var ikke var satt inn noen kriterier i forhold til dette med drifter ved likehold, och det, det må vi jo bare beklage at, at det er ikke bare et av kriteriene i konkurransen. Statens veivesen prøvde å komme i kontakt med Ramberg for å få til en dialog om et redusert konsept. Men det var ikke mulig å få til den dialogen eller få til en avtale om det. Og derfor så ble det prosjektet skridlagt. Kunstneren selv Lars Ramberg har jobbet i fire år for å få gjennomført prosjektet.
3: Jeg synes det er
4: veldig synd, og jeg synes at det er også uansvarlig fordi man har en fagjury og arrangert en konkurranse, og flere hundre har vært med å kjempe om å vinne denne konkurransen. Dette handler ikke om penger, dette handler om vilje.
2: Statens vägväsen har nå gett de 5 miljoner kronorna de hade satt av till projektet till organisationen Björvika Utveckling som jobber med konstprojekt i hele Björvika området. De säger till NRK att de ikke har någon plan for utsmyckning av tornen, men att de kan bli integrert i konstprojekt som är planlagt i området om konstnärerna selv tar initiativ till det.
4: Ja, det såsar helt fel. Det är man har satt av nommedel till utsmyckning dessa tornen så syns jag att de kan inte bara ge bort dessa pengar till någon andra. Eh och står det fyra stygga betongtorn där och väldigt mange irriterar sig över detta och väldigt mange tar kontakt med mig och säger vad sker med tornarna dina? Och jag menar att detta måste komma och jag menar att politiker måste komma band och være
3: med å dra i land dette prosjektet.
2: Statens veivesen har tidligere henvendt seg til Oslo kommune for økonomisk støtte, men fått nei. Folke Fredriksen fra Høyre mener detta er veivesenets ansvar.
0: Men synes, det er såpass ille dette her, at jeg synes faktisk at vi får vurdere om vi skal beplante det med vilvin eller annen raskvoksende veggplanter. Er det ikke en som heter arkitektens trøst, som i dette tilfellet
1: kunne passa svært godt? Og som kunne trøstet byråd for byutvikling i Oslo Bård Folke Fredriksen fra Høyre Reportet var Erin Venås-Sivertsen Kulturkommentator Agnes Moxnes her i NRK. Hvordan vil du si at veivesenet har håndtert saken om utsmykkingen av de fire 40 meter høye tårnene i Bjørvika?
5: Jeg synes dette er en veldig puss i må jeg bare si. Jeg skjønner egentlig ikke noe av den, er det noen som kan kontrakter og store, kompliserte kontrakter som er baserat på drift over likehold, så er det jo statens veivesen. Og de har fått til disse nasjonale turistveiene sine, som er et enormt vellykket prosjekt, hvor de liksom jobber med arkitekter og, og kunstnere, land, altså land og strand runt på öde ødeliggende steder, og så får de det, altså ikke til på det som kommer til å bli mest, eller altså et av Norges mest trafikerte og tettestbefolkede områder. Så det er rart, det er pinlig, og det er veldig pusselig, synes jeg.
1: De utlyste altså en konkurranse. Mange kunstnere deltok. Lars Ramberg vant, og har brukt flere år på dette, og så blir det ingenting. Hvorfor?
5: Ja, det er et eller som ikke stemmer her, som vi ikke klarer å få tak i, fordi at... Det er ved siden av denne kontraktsudyktigheten, så er det en mangel på smidighet fra statens veivesens side. Og det åpner jo for spekulasjoner av typen, er dette egentligen en politisk avgjørelse fra statens veivesens side? Fordi Lars Rammberg er en politisk kunstner. Han skapte väldigt mye spektakel i Tyskland. Da han satte opp ordet Zweifel, som betyr tvil, på det gamle østtyske nasjonalforsamlingens bygg som ett slags tenkeord etter, at, etter samlingen av Tyskland. Og det ble ikke mindre bråk både i Norge og i Frankrike da han laget et nasjonalt monument av tre franske utedor i, i rødt, hvitt og, og blått. Så her er det egentlig bare å sig om statens veivesen på et eller annet vis har misslykt denne koblingen som vi hørte om her mellom svartedauen og det er utslippet av eksos og avgasser som kommer fra denne tunnelen.
1: Selv om det blir ganske abstrakt med de 70 000 diodene man skal vite det. Agnes Måsnes i fjor fortalte Kulturnytt for ett år siden akkurat at Lars Stramberg var i dialog med private sponsorer. Og han sa selv at det er ikke pengene det står på. Og da sa veivisene at vi vil se på dette hvis det kommer et forslag. Og så er det tydeligvis ikke kommet betyr at denne saken er opp- og avgjort.
5: Jeg vet ikke. Det kan väl skje, men det virker jo som. Altså, det er jo hele tiden. De har på i fire år nå, og de kan ikke fortsette med det. Men det er beboere som skal in i dette område som flytter inn nå. Det er folk som skal passere der med biler. Oslos befolkning kan legge et press både på statens veivesen og ikke minst på politikerne. Lars Rambag har jobbet i Herdim å få till dette här, så... så det er mulig at denne historien ikke er over enda, og jeg er jo ikke helt sikker på at arkitektens trøst helt er løsningen på, på denne oppgaven.
1: Takk, Agnes Moxnes. George Michael og Muse er noen av artistene som skal lopte under avslutningsseremonien til OL i London søndag. Det har i hvert fall de to selv uttalt. George Michael skrev det på nettstedet Twitter, men likevel arrangørene vil ikke bekrefte om det stemmer. Seremonien får titlen «En symfoni av britisk musikk», og kunstnerisk leder Kim Gavin sa for flere måneder siden at musikken vil spenne fra Edward Elgar til Adele ifølge BBC. Og komponisten og teatereieren Andrew Lloyd Webber uttalte i vinter at sommer-OL ville slå ihjel musikal- og teaterliv i London. Og så viser det seg at inntektene på teatrene hans har steket med 25 prosent siden de olympiske lekene startet. Til The Telegraph sier Webber, «Jeg er blitt motbevist, og ingen kan være gladere for det enn jeg.» Blant musikalene han driver er «Trollmannen fra Os» og «Operafantome». En buddha-statue fra Thailand er blant kulturminnene som er blitt beslaglagt av tolvesene det siste halvåret. I følge dagens næringsliv var buddha-statuen deklarert på vanlig måte, og verdien oppgitt til 3000 kroner. Men eksperter fra Kulturhistorisk museum fant at statuen er et sted mellom 100 og 150 år gammel, og dermed et, et kulturminne. Og statuen måtte sendes tilbake til Thailand på kulturdepartementets regning, og saken er politianmeldt. Deler av FestivalNorge frykter for fremtiden til norske festivaler, dersom det blir for mange forbud og begrensninger. I går hørte vi at helsedirektoratet vil sette en ny begränsning for festivalene. Det skal det ikke lenger være lov, mener de, å inngå avtaler med tobakselskaper som kjøper sig enerett til å selge sine sigaretter på festivalen.
0: Jeg har hatt for kamerleit. So
2: um, de hadde ikke det jeg skulle ha. Jeg har ja. fått noe nytt. Jeg har ikke røkket
6: en kan ikke velge å vrake i sigarettmerker på Øya-festivalen, der British American Tobacco er eneleverandør. Oslo-festivalen er bare en av tittals norske festivaler som tilbyr tobaksselskaper ene rett på salg av røyk i bytte mot betaling.
4: Det er helst til at jeg mener at, uh, at tobaksindustrien uh, bruker denne type sponsing med et klart formål, nemlig å kommunisere produktene sine til forbrugerne. Og da faller det, da er det brydd på reklameregelverket.
6: Det sa fungerende divisjonsdirektør i helsedirektoratet, Olav Trygve Stigen, i går. De vil stanse tobakselskapene-sponsing, noe festivalsjef for Norwegian Wood, Jørgen Roll, har lite til overs for.
7: Generelt synes jeg det er trist at, at, at kulturlivet
3: skal bli flattatt inntektskuren av ikke.
6: Norwegian Wood har også en enavtaler med et tobakselskap. Men Støynvild-festivalen i Tromsø tilbyr to selskaper enerett på tobakssalg mot betaling. En ordning den nordnorske festivalen ønsker å videreføre ifølge daglig leder Henry Leaves.
4: Det er vanskelig nok å drive festivaler i Norge med de avstandene og og de prisene vi har. Så vi ønsker å fortsette den det samarbeidet vi har hatt med tobacks leverandører
3: fremover.
6: Helsedirektoratet sier at de foreløpig konsentrerer sig om tobaksselskapenes festivalsponsing. Men om et eventuelt forbud skulle skape presidens for å forby tillsvarende festivalsponsing fra bryggeriene, kan det bli tøft for norske festivaler, frykter daglig leder i Døgnville, Henry Leaves.
4: Dersom, dersom det blir mange sånne begrensninger, så, så vil det helt klart kunne påvirke næringsgrunnlaget for for de kommersielle festivalene.
1: Sa daglig leder i Døgnvild, Henry Livs, til vår reporter, Karen Siltehammeren. Du hører en podcast fra NRK P2. I morgen har rockefilmen Rock of Ages kinopremiere i Norge. Vår anmelder, Birger Vestmo, har latt seg skjarmere av nostalgiske rockeleater, og som mener han Tom Cruise overbeviser som rokkestjerne.
0: To a sea of sweat, music and puke. Rock of Ages spin en historie over et knippe låta som vil vekke nostalgien hos et stort publikum. Historien er kanskje tynn og overfladisk, men låtaen representerer rocken på sitt morsomste, nemlig den som preget hitlistan mot slutten av 1980-tallet. Denne musikalen er klisjéfylt så det held, men kan til gjengjeld med en Tom Cruise i fyr og flamme som gammel rockegud. Oh God, you, rock. Handlinga er lagt til Los Angeles i 1987. Sherry, spilt av Julian Haug, kommer fra Tølsa, Oklahoma med store Hollywood-drømmer. På Sunset Strip møter hun den aspirerende rocken Drew, spilt av Diego Boneta. Søt musik oppstår på den nedleggings barn Bourbon Room, samtidig som legenden Stacey Jacks kjenner for å spille støttekonsert. Historien som fortelles er nok ikke fryktelig spennende. Den eksisterer kun som et påskudd for å bruke gamle sanger om igjen. Men LR verser mer av de her figurerne, og hvordan de med jevne mellomrom bryt ut i rock med alt selvfølgelighet på musiken er vansklig och misslik. Bland låtvalgarna finns alt fra I Wanna Rock, I Love Rock and Roll och Paradise City til Def Leppard-låtar som också är filmens titel. Blant skuespillerne er både Julian Hogue og Diego Boneta charmerende bekjennskaper, mens Alec Baldwin och Russell Brand är filmens komiske elementer som driver han av Urban Room etter hvert med en uvent avvending. Men det aller beste med Rock of Ages är Tom Cruise. Han gir 140 prosent i rollen som Stacy Jacks og overbeviser både som scenerokker og med en høyst habilt samstemme. Rock of Ages føles det tider som en litt forgjørelse gratt musikal med litt for mange ballader blant annet More Than Words Every Rose Has Its Thorns I Want To Know What Love Is I Can't Fight This Feeling Jeg kunne tenkt en enda råere stil alla Motorhead, Iron Maiden, etc. men jeg mores og underholdes og hadde ikke større forventninger enn som så og respekten for Tom Cruise som skuespiller er uforminska
1: Birger Vestmo om Rock of Ages som var premiere på fredag. Denne og flere filmanmeldelser kan du også lese på NRK og NO Film. Etter ett år og Norske Teatere har de som gikk ut fra teaterskolen i Oslo i fjor et savn etter større politisk engasjement. Nå møtes de 11 skuespillerne for å oppsummere hvordan møtet med arbeidsmarkedet har vært. Og det skjer med forestillingen Alt er sant. Den
0: er en kvinne
1: som står i skammen.
6: Nei! Ja! Nei! 11 skuespillere står i ring på den mørke hovedscenen i Dramatikkens hus i Oslo. De jobber nå tolv timer i døgnet for å ferdigstille forestillingen «Alt er sant», som har premiere nå
7: på lørdag. Når vi lager forestillingen så tar vi oss selv hele tiden og tenker at dette kan være en hvilket som helst arbeidsplass. Dette handler om hvordan man må handle med menneskene sine og kollegaene sine
8: og seg selv. Og hvordan man tar ansvar, rett og slett.
6: Det forteller Helle Haugsjær og Ine-Marie Villmann, to av skuespillerne i forestillingen. Det var avtroppende kunstnerisk leder ved Dramatikkens Hus, Kai Jonsen, som ga de 11 skuespillerne i oppdrag å lage forestillingen etter at de selv hadde lagt seminaret visioner for norsk teater.
0: De er et ganske spesielt fenomen. De har jobbet sammen ett år, de er 11 stykker, og de har klart å skape en felles plattform, både kunstnerisk og kan si sånn, teaterpolitisk. De har klart faktisk trekke ganske stor publikum og skape stor entusiasme rundt forestillingene sine, samtidig som de, selv om de er unge, har klart å bidra til å sette viktige spørsmål i norsk teater på agendaen.
6: De 11 nyutdannet skuespillerne har til sammen jobbet ved ti ulike institusjonsteatere, og flere har også satt opp egne forestillinger med ulike frigrupper. grupper.
7: Arbeidsmarkedet har jo endret seg veldig mye for skuespillet de siste ti år. Det er ikke sånn nå at alle som er utdannet fra KIO får jobb i det hele tatt. Man må kjempe med nøbb og klare som alle andre. Vi samtlige klassen skrev meiler på meiler och ringte och ringte. Vi er nå alle i jobb, men det er kun for kortere perioder. Det er bara noen få längre kontrakter. Så vi er stilt på like linje med alle andre, og lager også vår egen arbeidsplass, och blir bevisst vår egen
6: skaper evne som mye av innholdet i det fjerde året faktisk handlet om. Da. To tredjedeler av gruppa har bara gode erfaringer fra arbeidslivet, mens resten har blandet erfaringer. Dårlig miljö pengerot och store egoer er noe av det som har møtt de nyutdannet skuespillerne. Det er ikke alle i klassen
8: som bara har hatt gode erfaringer, og det tar vi også opp i forestillingen. Det er også et ønske om si fra om de tingene som ikke är bra, och at folk er nødt til å oppføre seg på en arbeidsplass. Og vi håper jo at gjennom at vi tør å være ærlige og vise både på måte, de fine tingene og de mindre fine tingene, så kan det være en oppfordring til mer åpenhet og mer debatt på et større
6: nivå. Skuespelarna har höga ambitioner for sig selv och teaträtts framtid och fjorårets avgångsklass har ingen planer om om teater ska vara viktig
8: som må teater törrra diskutera sig själv det gäller på något inte bara teater det gäller hela samhället. Ehm så måste man törrra gå in i de tingen som kanske är vanskligt kanske inte är helt som det skal. men det vi opplevde var att det genererade också väldigt mycket frykt att ehm plötsligt ble det malat upp sån att folk menade att vi lagt sån fiendebilda oss mot dem och institution versus det frie fältet var nå en det är och sånting men det vi inviterade till var en mer öppen debatt om teatern var så viktig som vi syns det bör vara är det ne jeg synes det er virkelig har potensialet til å bli veldig mye viktigere.
1: Og det sa skudspiller Ine-Marie Vilmann et år etter at hun gikk ut fra kunsthøyskolen i Oslo til vår reporter Karen Sylte-Hammeren. Og forestillingen har premiere i lørdag 11. august på Dramatikkens hus i Oslo, så er det også sagt. Bibelselskapet vil friste ungdommen med små og motriktige utgaver av verdens mest leste bok. Og I juni lanserte de det de kaller Trendbibelen, siden da er det blitt solgt 4000 eksemplarer. Disse har pocketbokstørrelse og kommer i tre varianter, en i lysegrønt skinn med mørkegrønne blader, en rosa med ekte beltespennet på, og en i dongerig trekk med brodert kors og glidelås til bruk. Men ikke alle på den kristne ungdomsleiren Arena utenfor Kristiansand var like overbevist.
4: Hva er fancy, da? Det er utseender som skal ja, gå Det er på, kun, det. kun ja. Så det ikke noe for meg, sier det? Nei,
7: du, du holder en, en rosa Bibel her nå. Hva synes du?
4: Jeg synes den egentlig ikke passer til meg. Men jeg ser potensial i at mange kanske velger den, da. I hvert fall av jentekjøm. Jente
7: Men det er jo innholdet som er viktig. Det er jo fremdeles Bibelen som er inni det. Det
4: er sant. Men kan denne virke mer Artig å lese bibler når den ser litt annerledes ut enn en sånn brun skinnperm.
7: På Dverksnesetangen udenfor Kristiansand så yrer det av ungdommer, kristne ungdommer, for her har Krik sin ungdomsfestivalarena. Og dette året så er Ingeborg Mongstad-Kvammen her, og det er i rolle av at du er generalsekretær for Bibelselskapet, at du faktiskt er her for å pushe bibler. Og i år så er det jo en, en ny type bibler du har å, å komme med. Hvordan slår de an. Jo, de, de slår godt an. Altså, jeg har tre trendbibler, en rosa, en grønn og en blå, små. Og de, tanken er at de skal være interessant for ungdom, og at de skal vara relativt kort og, og så lage med nye. Og det er jo fordi at vi vil at det, det skal, altså innpakningen har noe sig si for om du gitt å åpne boken. Sant? Så vi håper at flere kommer til å lese Bibelen for, ved at vi gjør dette. så i dag har jeg vært med havkajakkurset, og der pusher jeg vann tette ny testamenter. De fikk det av meg. Får deg det til å, å ville kjøpe en ny bibel? Ja, kanskje, men jeg har jo jeg fikk jo konfirmantbibel i fjor da, så... Ja, dette her er jo for, for å friste der til å kjøpe en ny bi, bibel. Er du fristet? Eh, ja da, de var fine, de. Så, ja... Hvor ja, viktig er det for deg at Bibelen ser kul ut?
2: Nei, det er egentlig ikke så veldig viktig for meg
7: ja, Hva synes du om at Bibelen skal se trendig ut?
5: Nei, det, vel, det vet jeg ikke som mye om egentlig Men jeg skjønner jo det at hvis du skal kjøpe en ny Bibel til noen da, Så har du sikkert lyst på at du skal ha fin utseende også. Passion for fashion, vet du
1: Reaktioner på Bibelselskapets trendbibler på Læren Arena og reporter utenfor Kristiansand var Autekaterine Danielsen. Tor Heyerdahl, eventyrer, oppdager og ikke minst forfatter. Etter Kontike-ekspedisjonen over Stillehavet valgte han å skrive om det. Det mange av oss ikke visste er han skrev boken på vekterstua i tytall i Trøndelag. Nå vil også de løfte frem sin Heyerdahl-historie.
4: En verden fulgt med i 1947 da Tor Heierdal reist 8000 kilometer over Stillehavet på en primitiv balsaflåte. Han skulle bevis at Polynesia var befolket fra Sør-Amerika og ikke gjennom migrasjonen fra Asia slik mange trodd. Da han kom hjem skrev han boka om ferden på Vekterstua i Tydalen.
3: Det er mange i Tudalen sett pris på at vi ivaretar den kulturhistorien her. For det er virkelig betydningsfullt for Tudalen.
4: Det sier daglig leder Helge Kvithammer i Vektarstua Hotel Stolt. Fjellhotellet ble den gangen drevet av Tor Heierdals kusine Martine Lyng Unnsgård. Også Tor Heierdals mor Ellison Lyng var født i Trondheim, og sammen besøkte de ofte familien i Stuggedal.
3: Det skulle forfattes i bok hvis den ikke på turen. Og han kom da og tenkte meg tilbake til Martine, for det var suksess. Så jeg drar til Stugedalen til Vektarstua, og derfor er ro. Og her skrev han da boka sammen en skolelærer som han var kjent med fra før krigen, en Mikael Uglem, men selvbygg. Og de skrev store deler av boka her på Vektarstua til sitt søskehjemmer. Så det er koblingen av årsaken til å ha vært her.
4: Kvitamer är mer enn bare hotelleier. Entusiastisk viser han fram en utstilling han har satt i stand med hjelp fra Kontikemuseet. Här kan man se miniatyrversjonen av flåta, lese om historien och ikke minst se den slitne sorte skrivemaskinen som Tor Eierdal brukt da han skrev boka om Kontike-ekspedisjonen i 1948.
3: Det er en stor dataprint, et vegg da, på 350 høy, hvor Ragnar Kvamgjønner har skrevet litt om hele ferden og tankene rundt det, så her kan folk stå en time og lese og se et bilde av båten, eller flåta, i, i full selvføring.
4: Og 24. august blir en spesiell dato for Kvithammer og andre Høyerdalentusiaster. Da kommer filmen Kon Tiki som beskriver den sanne historien om ferden. Tjertemann. Your magazine will be with me, on a raft, at the mercy of the winds, all the way to Polynesia. Filmen, som er den største satsningen i Norges historien, med over 100 millioner i budsjett, vil skape enda større interesse for historien. Noe som igjen vil være gunstig for tydaren
3: og vektarstua. Det er et skikkelig kontikker, jeg har ordnet også. Nå må jeg komme.
1: Og det var om Contiki på vekterstua i Tydal i Trøndelag, der vår reporter Erik Våtland hadde vært. Vi med at Rupert Murdochs mediekonsern News Corp har gått med 9 milliarder kroner i tap i siste kvartal. Dette skyldes ikke minst avlyttingsskandalen som har rammet tablidavisene i Storbritannia. Tirsdag arresterte brittisk politi en journalist fra tablyden The Sun og en politimann fra Scotland Yard for, under mistanker om korrupsjon, og nå går altså hele konsernet med tap. I Kulturnytt i dag har vi hørt at... Det statens veivesen setter en endelig stopper for kunstprosjektet i Bjørvik i Oslo, der Lars Ramberg vant en konkurranse om å utsmykke de fire 40 meter høye betongtårnene. Han ville skaffet sponsorer, men veivesenet kommunene har kranglet, og nå er det altså stopp, sier veivesenet til Kulturnytt. Med nostalgiske rocklåter og Tom Cruise på sitt aller beste, 140 prosent, tansa vår anmelder, er filmen Rock of Ages veldig god. Kulturnytt var vi Andrea Kvamehagen, Ugo Fermariello og